0: 大家好，欢迎来到艾克斯的财经世界。我会邀请来宾一起探讨股票、房地产、创投和创业。今天邀请到的来宾是杨叔开讲的杨叔。Hello， 请跟大家打声招呼
1: 。嗨，主持人，还有各位听众，大家好，我是杨叔。
0: 杨叔呢是市场上少见的高频交易高手。高频交易我以前呢大概都只会在新闻或是业内在聊天的时候听到，但一直没有机会呢遇到实际做高频交易的,的人。那我今天很高兴请杨叔来分享他做高频交易的经验。那杨叔能不能跟我们介绍一下什么是高频交易
1: ？好，一般大家认为高频交易，很多人会误以为说哦，你是把它城市化做城市交易，其实不是。不是这么简单，它其实我们在追求一种 low latency， 就是低延迟。那个延迟是低到什么速度呢？就是说，呃，假设一秒钟，哦，一秒钟有一千个毫秒，我们这英文叫做 milliseconds。那一个 milliseconds， 一毫秒有一千个微毫秒，叫 microseconds。那这个已经已经够快，了，就是零点后面六个零，再个一。那这个就好像是你在看一只蜜蜂在飞的时候，然在,在毫秒的世界的时候，看到它是慢动作在飞，翅膀在慢动作拍打。到 microsecond 的时候，你会看到那个慢动作已经有点那种定格、定格的感觉了。可是我们现在做的这种超低延迟，像我們,我们自己在做的时候，已经用晶片在做了。待会兒我会说我们用,用晶片跟软体的差别。我们进入步到就是更下一层去，叫做奈秒 （nanosecond）。s 也就是说，你看到那只蜜蜂，它已经是翅膀不会动了。你甚至可以跑去那只蜜蜂的前面，把你手机拿出来拍张照，你再回到你座位上。所以这个就是，呃，就是低延迟。那高频交易跟低延迟有什么关联呢？就是因为你有低延迟，所以你可以做到，就是这个交易次数可以做到很很多。所以在一秒之内，你可以打到打单子打到一千次，甚至几千次都可以。就在取在取决说你的这个硬体的这个设备，还有就是你的下单的券商或期货商，他的这个设备能不能跟你匹配？哦，这个这个其实方方面面都要兼顾。那这样在交易上有什么样的优势？有，就是因为你的速度够快。那这种事件的这种游戏就是呃，先到先赢哦，就先进去交易所的 winner takes all， 所以有很多可以套利的机会。啊！被发现了之后，他们就用以最快的速度把它打。那
0: 会不会说，我们一般人在看券商的软体看到的数字，其实都已经交易完
1: 了？其实，再这么说好了，一般的、一般的民众，他如果是去券商、期货商开户，他看到那个，比如说我在我的电脑上面装一个软体，然后这个软体上面它播放的那个速度，其实是一秒钟八次，你看到的报价呢都是对的。可是它并不是最完整的，一秒钟只有八次。可是因为人的肉眼，其实你不会感觉出来，你感觉哇，这边跳，哇，那、這个资讯量很大。可是它一秒钟就揭示八次而已。那有一些人他比较吹毛求疵一点，他大户嘛，于是现在你又常常听到说，哎、欸，我有这个大户下单啊，大户报价，啊，所以他就是一秒钟给你十六次，让你看得更多。哦，以上八次、一秒八次、一秒十六次都是对的。只是说，你看的这个，他这个一秒钟切那个风暴切了八次或切十六次，你看的只是数量更多了。
0: 对，可是这样可以实际拿来交易吗？其实可以，人脑有办法、就是，就是在这么短的时间处理这么多资讯。但
1: 是像我们这种在做高频交易的话，我们不会去拿这种东西来玩，我们会拿到就是完整 full tick， 全部都要。對小孩子在做选择，我们看们全部都要。<笑>所以说，我们拿到的 full tick 会看到，就是说，因为你们有时候看到的八分之一、八分之一秒呢，这中间其实有很多的台语叫做“浪康”啊，有很多的空隙在那边。那边有时候会发生一些事情，可是一般人看不到。那我们觉得，而且尤其是 mis s price 错价哦，错价，嗯、所以我们就赶快进去把砰把它打掉了，或者说我们发现苗头不对了，我们先撤单了。其实高频交易哦，还有一个很大的一个优势就是。它的撤单速度也快，也不叫不容易受伤，所以当你快试的时候，其实我们就可以就是有很多好处这样子
0: ，就是比较不会滑价，或是有时候你的用试试价单出去，结果就是滑价滑很多
1: 。对，这种东西在在高频交易的投资者里面，或是低延迟投资者里面，不叫不容易发生。然后就好像是在打躲避球一样，看谁散的比较快，那散的慢的人。他就完蛋了，就就被人家打掉了
0: 。对你刚刚有提到说你们加速是用硬体来加速这一块，可以多说一点吗？对
1: ，这个要讲到就是在2009年的时候，那个时候摩根士丹利他们发了一篇报告，就是说他们就是想用硬体加速的方式，就是把一般人用软体，不管你是用 C 语言去写的，那我们就把把这个东西软体呢，就烧在那个晶片上面。那烧在晶片上面其实有两个方式，一个是 r s i c 一个是叫 FPGA。r s i c 就好像是烧死的在那个晶片上面，那 FPGA 就是一個,一个让你可以重复一直不断的烧烧写，就好像我们应该是同年代的嘛，在一九九零年代的时候，那那个我们不是有 CD 吗？那 CD 你烧一次，那个 CD 就是就是那样子嘛。后面的时候又出现一个叫 CDRW， 有有有，一个重复烧对。对 ，FPGA 就是 CDRW， 然后这个 r s i c 东西就是它就是 CD 而已。那 FPGA 可以运用在实验室里面，因为它是不断的运用，然后就是一,個一個重复重复利用就对了
0: 。那你们是用哪一种？呃
1: ，现在大大部分都是用 FP FPGA，
0: 所以你必须要找到一个 IC 设计的公司，或是 IC 制造的公司，帮你生产你专属的晶片。
1: 对，那通常我们就会直接买，就是市面上就是有几个呃电脑公司，它已经出了，像我们用的板子呢是用 Silence 的 U 5 0这个板子，那这个 Silence 的公司也被 AMD 收购了，哦，所以这个是市面上大家都要用用这一片来做交易，大部分的人是这样子。那至于说各家的技术，就在于说你你你的那个人，他用 Vlog 写进去，那他的技术怎么样，就看因能而已。可是，我们最大的优势就是台湾这种会写 Verilog 或是这种呃走电子电机或者是职工出来的人才非常多，尤其是电机系。我们的我们这个人才是几乎在全世界来讲是得天独厚的。可是很奇怪的是，一般在台湾电子啊或者电机系毕业的这些高材生们，他们有 86% 的人。一窝蜂都是往台积电、往华科、科啦，对对对，就几乎没有人来金融业，这个是一个很奇怪的一个现象，所以导致于说，我刚才有讲到，在二零零九年的时候，摩根森里发的那篇报告出来之后，陆陆续续在二零一四年、一五年的时候 ，Goldman Sachs 他们一些比较大的一些呃外资投资银行，或者是比较大的 H Fund， s 他们都已经把这个交易上呢，就把它在这个。用软体在写程序的运用，直接改成硬体加速烧在晶片上來,来去做单子。那我们台湾像我们公司在2022年的时候，才正式全套在用 FPGA， 不管是运用在解报价解行情报价上面，然后还有就是我们 trigger 我们的逻辑，再加上就是过这个 FPGA 的风控
0: 。这样你们的报酬率大概会会是怎么算？
1: 我们其实是赚绝对报酬，我们其实没有去管说一年回报，就是市场
0: 的涨跌，其实跟你没什么关系，没什么关系
1: 。如果您是要说年报酬的话，那很会很夸张，因为像我们主要是在做衍生性商品的交易啊，就是我们一般在台湾期货所看到这个呃期货啦、选择权啦、个股期啊这些，那在日本交易所我们有交易那个指数期货，像是你可以 to do five 啊 topics。那在港交所这边，我们也有在做那个相关性的一些指数的这些呃期货商品
0: 。那要怎么样背景的或能力的人才可以加入你们公司
1: ？目前我们现在找的人几乎都是电机系或电子系毕业的，因为为什么呢？因为电机系的学生他基本上他 Vlog 就会了哦，他会写硬体的。然后很吊诡的是，每一个电机系的学生他几乎都会 C 语言、C 加加。绩效什么都会，所以它变成双刀流。所以一般讲，我就我们就不会去找呃很单纯的资工或资讯毕业的
0: 。那金融背景的呢？嗯
1: ，就看如果他他进来的话是做策略开发的，那我们还是很欢迎。所以我们公司大概存在有两两种人，一种是应该是呃工程师类，然后另外一个是呃策略开发啦，或者是做回撤类的。那基本上我们都会要求说他要一些城市语言，不管是会硬的还是软的。那基本上我们都就是找硬的为主，因为他双刀流嘛，他来的都说啊，我会 very rock， 哦，我会西加加，哦，那最好，那你就录取。而
0: 这些人都很聪明，应该你再训练一下他们金融知识，应该很快就会补上
1: 。对，那我觉得在台湾这个地方是非常好玩，就是你去新竹那边就找几个当地的。学校合作，例如说，你有跟清清大合作？对，我们有跟清大电机系有在做一些产学合作。那每一年有给支票给清大电机系，还有他们电机所的。那当然，学校跟我们公司有签约了，所以这个才能保证说我们有源源不绝的这个人才。哦，当然不是说什么新鲜的干啊，我们<笑>我们在金融业其实对比电子业还要好,好，就是我们不用什么昂扣啦或干嘛的。哦，就是。有点像朝九晚五的感觉，工作时时间也不会那么长，然后每次就是我们在开完会之后说：“哦，这个就要这么做。”他说：“就这么简单吗？你们金融业就是这么简单而已吗？”就是他们会就发出很多这种很多这种黑人问号出来。那我觉得说：“对啊，我们金融业其实就是这样子而已，没有什么太高深的理论。
0: ”好，那刚刚有讲到绩效回撤啊，那杨叔好像在你的那个 YouTube 上也有。跟大家分享那个羊群指标，可以说明一下吗
1: ？哦，那个羊群指标呢，这个是我们有时候在讨论交易的时候，我们会觉得说，有时候看市面上很多期货商跟券商，他们发些盘后的一些报告啦，或盘后的分析，尤其是在算筹码这一块。那因为我们有借鉴那个 Futic 的 data 嘛，那我们自己看，我们也觉得说，其实有一些单子呢，在市场上它是不带有任何方向性的，可是现在市面上所有期货商他每天下午都会出一份，从交易那个期交所那边，他就会公布那个盘后资料。那他们就会很好玩的，就把三大法人把它用消去法把它去化掉。比如说三大法人有做的多单哦，小台的多单，那他们就认为说哦，散户是做空。这个想法，这个逻辑是对的。可是他们万万没想到说，那个三大法人里面哦，不管是自营外资。哦，或者是说，呃，国内法人也好，他们其实有一些部位是没有多空的，可是他们却把它去化掉，
0: 就全部把它混在一起
1: 。对，比如说他今天看到的这个三大法人有负一万口，假设有负一万口，那他觉得说散户做多一万口，可是在这个三大法人负一万口里面呢，有三千口是没有多空的，那代表说他这一个多单是不是多一万口是多算的吗？所以，我们把它要把它去化掉，去化掉之后，它只有做多单七千口，所以我们就好，我们就自己整理一个资料。那这个逻辑写进去之后，其实每天下午我们就自动那个机器就会跑出来了，跑出来之后，我们就把它弄出来。那我们观察大概观察一年多，我们发现我们整理出这个资料呢，还其实跟整个大盘的走势还蛮贴的
0: 。这个资料算是散户的流仓单吗
1: ？对，我们就更更进一步的计算出。更真实的散户小台的那种流长单
0: ，所以它是反指标超准就对了
1: ，可以这么说，但是也没有说超准的、欸，因为这种东西没有人说最准嘛。但是就是，哎，有一个更贴近真实的。那我要也是要感谢说那些期货商们给我们一个 idea， 所以我们就好，我们只是在把这个东西更强化一点。那想说取自于社会，为回馈社会，反正这种东西是期交所它公布的公开资料，然后加上盘中。也是那种公开的资料嘛，那我们只是在做二次的这种演算而已，那就把它分享给大家了
0: 。对，那如果想要追踪，要去哪里看
1: ？呃，我们会在这个留言区，我们会放一个网址，那大家可以去点。每天下午三点二十分，它就会自动生成那个图，就会自动生成。那你会同时看到两个数据，一个是各家期货上算的，另外一个是我们算的。那这个比较说，哎、欸，到底哪一个比较准？但是我在这边，我再讲一次，我我们不是要去挑战全台湾的期货商，我只是觉得说这个这个数据蛮好玩的。反正就是大家做完盘后，在下午的时候喝下午茶的时候，可以打开来看一看，笑一笑这样子
0: 。对，那如果我是一般的投资人，我要怎么透过你们的系统协助吗？还是你们是有对外合作的方案吗
1: ？我们其实没有对外的一些合作方案的，其实没有。那一般的投资人，我觉得他在投资这一块来讲的话，你不一定要一定要进入到高频交易或就利用低延迟，你就可以做到，呃，就去执行交易哦。你有自己好的策略，或者是你你有自己的 algo 玩计量的哦，都可以去实现。那现在其实投资环境呢，有慢慢在进步。像十几二十年前根本就没有智慧单这回事，现在每一家期货商、券商都有智慧单了，看 A 做 A， 看 A 做 B。或者是说什么多次 IOC 哦，各种五花八门，但是进步的空间，我认为还是有。因为目前来讲，你如果跟国外的一些知名的券商去比的话，那真的是还有一大段很大的空间去发展。比如说，你看那个国外这个很有名的券商，像 IB 嘛，哦、oh, ，IB Interactive Brokers，、嗯、或者是 TD American Trade， 哦，什么 First Trade 啊那些。呃，开户也简单，然后他们下单的方式也五花八门，但是我觉得要还是给这个我们国内的券商跟期货商多点鼓励
0: 。好，那这样你们一年啊，在公司通常都会设计就是获利的目标嘛？那你们都通常怎么设定
1: ？我、哦、通常玩高频交易或者低延迟交易的人，我们追求的是绝对报酬。我们没有去再看那个一年回报率有多少
0: ，或是通常都要打败大盘多少啊？基金经理人都会这样被要求
1: 。对，同样是被动型基金，或者是说它是股票型基金。可是像我们一般，我们是很单纯的私募哦，或者说你可以说我们是投资公司也好，那我们追求就是绝对报酬。那为什么用绝对报酬呢？因为我们操作的商品大部分都是衍生性金融商品，就像我刚才说的，就是我们有。投台湾期交所，像是期货啦、选择权啦、个股期货啦，哦，日本的那些指数类的、啊、商品期货，然后还有就是香港那边的，那这种都是一种杠杆的这种商品。所以，如果我直接跟你讲说我年报酬的话，你会觉得说很不可能，因为我们的年报酬年化之后可能就是百分之两百多、三百多，你会觉得说哇塞，没养力？呃，杨叔你在卡荷兰吗？<笑>但是我们是追求一个绝对报酬。因为，因为它是杠杆，所以你把它想象成你在交易的契约值来说，其实你那个你用两三千万去玩的时候，其实事实上你是拿了大概是五亿六亿的一个契约值在玩，呃，不是说玩是在做交易，所以你从拿个五亿去做交易，那你赚的这种呃一两千万来讲的话，其实不算多。可是如果你套回来原原始保用原始保证金去算的时候。可能觉得说，哇，你这个年报酬率百分之两、百分之三百，对，这有点夸
0: 张。那这样风险控管要怎么做
1: ？我们风险对风险控管是非常重要的。说，当你你的止损点到的时候，你必须要做出一定的反应。像我们是用整个都是用程序化来做的，所以基本上风控这个的是没有什么太大问题
0: 。那你一个策略通常会给他多少比重的资金？
1: 所以就看那个策略它到底赚不赚钱。如果因为我们现在乱了策略，大概有八十多只吧，接近九十只的策略。是都
0: 在台湾吗？还是呃，都分散掉、呃，分散
1: 掉了。那有分散到不同的商品去。那如果哎、欸，这这,這个这个策略它其实呃蛮赚钱的话，我们的比重就会配比较多一点
0: 。好，那我们这一集呢，就是请杨叔大概简介了一下高频交易在做什么。那下一集呢，我们会请杨叔来分析。就是国内现在非常夯的 ETF， 以及对于美股和台股的看法，那今天就到这边喽、哦，拜拜。好
1: ，拜拜。